0: O podcast onde cerveja é o tema principal Meu nome é Anselmo Mendo E não seja boludo Pense como dizem os uruguaios ah.
1: Meu nome é Gustavo Uma palavra que nos libera de tudo É o peso e o dólar e dolor é la vida. Essa palavra é cerveja.
2: <risos> Muito natural. Que bom, é, a naturalidade
0: é uma coisa é, que espontar, é, né? é uma espontaneidade que saiu é. agora do
2: fundo do coração. É. 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 E aqui é o é. Renato Martins e Galo Pera. É.
1: Galopeira Uruguai, foram um o baile em <risos> capital do Paraguai, você né? sabe? É.
0: Meu Deus do céu! Por deixa, deixa, estamos deixa. aqui excepcionalmente pelo Skype? Hoje nós não conseguimos nos reunir num no, dos nossos bares e pontos de encontro da cidade. Então depois de muito tempo, muito tempo, estamos aqui de novo usando o Audacity para gravar
2: uma trilha de MP3, certo? Pois é. Quem diria, hein? A gente tem tanta oportunidade, tanto, tanto bar pra ir Fica aqui de casa, tomando, tomando cerveja podre aqui
1: Fazendo conexão junto a isso, Marezinho um e... Onde você mora, Ren? É... Interlagos É aí, tá vendo?
0: É, mas ó, azar de vocês Porque eu sou o único cara que viaja e traz cerveja pra gravar programa Eu trouxe cervejas aqui pra gente gravar esse especial sobre o Uruguai E agora vou ter que ficar bebendo sozinho Porque a gente decidiu fazer dessa forma Hoje não deu pra compartilhar cervejas Aí galera, assim, viajei para o Uruguai nas férias, todo mundo falando aí que eu só saio de férias, saio nada, né? É Pouca oportunidade, poucos dias para descansar, mas eu passei uma semana em Montevideo e falei para os caras, vamos gravar sobre cerveja artesanal uruguaia, é porque tem muita cerveja artesanal lá. Uh, os caras estão num ritmo diferente do Brasil e é curioso ver como que, que eles consomem cervejas que não são a Patrícia, né? a Nortenha, que é a preferida do Gustavo Pass. É isso aí. <risos> não hum. é, não?
1: Ah, é vida.
0: Cara, eu trouxe uma cerveja da cervejaria Mastra, uma Scott Ale, que tem 6,2% de álcool e é produzida artesanalmente já há bastante tempo. Não há bastante tempo, não há muito tempo, mas há alguns anos lá na, na capital uruguaia, em Montevidéu. Muito. Que foi onde eu estive nesses tudo dias Muito
2: bom, muito bom. Vamos
0: aqui, deixa eu, antes disso, deixa eu pedir a trilha sonora. Vai! Olá, Renato Martins! Galopeira, é, no capital era, do Paraguai. É, Galopeira, não, não é. <risos> É uma banda de rock que assim, é mais pra pop, é mais pra, uma, pra um balanço do que rock and roll mesmo, mas é a Notte que também é NTVG, eles também são conhecidos, cara. Notte gostar mas espero que vocês gostem. A música, ó, se você encontrar aí, tá fácil de encontrar no YouTube, Zero a la Esquerda, é Zero à Esquerda, você encontra, claro. coloca aí pra comerciar. Tem, tem um montão de coisas deles na internet. Vai ser facinho para você encontrar. É. Porque é um dos caras... É uma banda das mais famosas lá do, do Uruguai. é Um pop rock bem gostoso de ouvir. Legal. Manda bala aí. E vamos enquanto brigar? eu estou servindo a <risos> cerveja aqui. Vamos! Ó,
2: oh, Anselmo, em sua homenagem, como eu sabia que você ia ia trazer essa cerveja diretamente do Uruguai, eu passei aqui e trouxe uma norteia, velho, pra mim aqui.
1: <risos> Boa. Não é? Boa! Eu vou tô até tomando colocar... a Brotas Beer, o um Red Ale do último episódio. Ai. É... A, gente gravou.
0: a nossa, né? Então
2: vamos então, vamo brindar, vamos brindar então. Ah, tá bom. Vamos brindar!
0: Saúde! Saúde. Beleza! Não de intentos,
1: e não me foi.
0: Cerveja lá no shopping, estou aqui tomando a Scott Ale que, dentro do BJCP ou de outros guias também, ela vem lá como uma classificação de três tipos diferentes: né? as Scott Ale são a Light, a Heavy e é a Export. Né? A Light seria dourada a castanho claro na coloração, a Heavy seria ambar para castanho escuro. E uma definida como export seria um ambar médio, né? Eu acho que a gente tá aqui mais ou menos pra heavy, pela graduação alcoólica e pela cor dela. É uma cerveja suave, sem grande expressão, que fez uma espuma cremosa e tá lá na cor ambar, ou âmbar como o Gustavo gosta de dizer, e ficou bonita no copo, cara. Mas eu gostei mais do chopp, eu não sei porquê.
2: Ah, o frescor, ah, né? Tá,
0: tá boa de beber aqui, mas acho que é o frescor, Eu acho que é isso que tá fazendo a diferença. Muito bom. Deixa eu dar mais um gol. <risos> acho que o segundo gole, às vezes, é melhor.
1: Tem marihuana nela ou, ou não? não é, assim... não,
0: mas a coisa é mais liberadona lá no, no Uruguai, viu? Mas não liberado, assim, de ver pessoas fumando na rua. Eu vi, assim, mais de um lugar onde tinha informação a respeito de marihuana. É, umas plaquinhas com a erva na porta, onde eles vendiam algumas coisas que tinha a ver, mas não é tipo o Amsterdã, não, viu? Se Olá. é isso que você tá pretendendo.
1: <risos> mas poderiam hum. também fazer uma cerveja pro presidente lá, o ex-presidente José o Mojipa. Mojica.
2: Mojipa? É, Mojipa. É. <risos> Mojipa.
0: é verdade. É, podia ser, cara. Ele, ele, ele é um cara liberalzão, cara. Ele acho que ia curtir esse lance artesanal. Ou deve curtir, sei lá, né? Ele tem cara de pinguço, não tem? É? Ah, tem. O dica é do time do Lula, cara. Ele tem cara de que toma umas cachaças. Não
2: sei se ele toma cerveja, mas. o é um momento, tem vou cara de pé vocês... mesmo. É, verdade. É. Você falou do cenário cervejeiro uruguaio. O que, que tá rolando lá, cara?
0: Cara, então. Eu acho que lá a impressão que dá é que eles estão num estágio assim. Uh, um pouco menos desenvolvido do que o Brasil, né? É porque eu, eu acho que aqui a gente tem mais, mais, mais gente fazendo mais inventividade na produção. O, o Uruguai é um país que parece assim ter parado um pouquinho no tempo. Se você viajar, você já conhece, já foram pro Uruguai, ah, ainda, um não, Uruguai? ainda
1: não.
2: Ainda não.
0: curiosidade, é, hein. eles têm uh, Montevidéu, é uma cidade que parece um pouco antiquada. Ela parece estar um pouco alguns anos atrás assim, que outras capitais da América Latina. Ela não, não parece uma cidade moderna. E eu acho que o, o ritmo da produção cervejeira lá caminha assim. Apesar que um país de 3 milhões de habitantes e que tem mais ou menos ali 1 um milhão e meio lá em Montevidéu, é uma cidade pequena, né? É Campinas, né, cara? É mais ou menos isso. Então, ó só, tem mais cervejarias artesanais do que Campinas, mas quando você vai nas cervejarias, você não encontra uh, nas cervejarias ou no que eles chamam lá de choperias, né? É a mesma coisa que aqui. Você vai num bar, o bar chama choperia. É. E você pode ir lá beber estilos de cerveja é, que variam dos dos tradicionais uh, ingleses, que eu acho que é a maior variedade de estilo que eu encontrei lá é de cervejas inglesas, que é engraçado que aqui no Brasil não pega forte, né? Mas a gente vê pouca coisa, pelo menos das que eu conheci, que tentam inovar e criar um, um espírito uruguaio pra cerveja, sabe? Mistura de ingredientes ou algo que fuja do padrão e tenta, tenta ser radical como as cervejarias brasileiras estão tentando fazer aqui. É um lugar moderado, mas que já tem muita gente bebendo cerveja moderada, Assim, no jeito de produzir cerveja, mas que já tem muita gente fazendo cerveja artesanal e substituindo as Patrícias e as Nortenhas e essas outras coisas que se encontram nos botecos lá mas também. Mas isso
2: aí se bebe lá mesmo ou não? Só aqui que o pessoal vende?
0: Não, se bebe, se for em qualquer bar normal, tem lá o pessoal tomando essas cervejas, mas é tipo litrão da escola. Ah, né? é. Você vai ver no boteco na esquina o cara bebendo uma dessas daí também no hotel que eu tava, só tinha a tia Patrícia não ah,
2: mas olha só a, a Nortenha que é essa aqui que eu tô tomando essa maravilhosa cerveja que eu tô degustando aqui hoje, é. há um tempo atrás é, ela era a cerveja tem um lugar que eu vou almoçar às vezes aqui no metrô Conceição é, de final de semana assim então vai a família toda lá almoçar tal, e a Nortenha é a cerveja top de linha que custa tipo 15 reais entendeu? O Ancibo tá falando é. de, do pessoal beber como se fosse litrão, da, litrão de. de, de aqui, aqui é o contrário, a Nortenha é, é a top de linha.
0: Cara, cara, mas vi, vi, não tem de vez em quando um cara que chega, chega pra você, você vai almoçar com o cara, ou aquele amigo que você não vê muito, ele dá um tapinha no seu ombro e fala assim já experimentou essa nortena? Hum, comprei pro churrasco, alguma coisa assim, ele vem assim como se fosse uma
2: novidade, né? ele
0: tivesse descoberto um negócio com gosto excepcional ah, é. e alguma coisa assim, todo mundo tem amigos mas assim até
2: o sabre pra abrir ela, né?
0: E essa nortenha, essa daí é de 900 ml E qual que
2: é o tamanho? É uma garrafona, né?
0: 960.
2: 960. 960.
0: Você sabe que antes de ter esse lance de litrão no Brasil, eu já tinha. Na Argentina eu já tinha litrão. A Quilmes, né? Você tomava né? A Quilmes lá, a Quilmes Litrão, aquela puta garrafona. E que eu também, na época, quando eu fui para Buenos Aires, eu achei super legal, cara. Falei assim, olha, uma caramba, que monte de cerveja. Você paga quase o mesmo preço e pode beber muito mais. Quem diria que eu ia mudar de, de gosto é, cervejeiro e aqui no Brasil ia ter de é, tanto, aqui, tudo quanto é cê, coisa. Mas você
2: vê que é diferente. Em Buenos Aires, por exemplo, é um lugar que... Muitas vezes você. Talvez pelo clima, né? Mas muitas vezes você encontra o pessoal bebendo vinho e outras coisas na mesa do bar. Não é diferente daqui, que aqui o pessoal toma é. só cerveja. Não sei se no Uruguai é assim também. Mas lá na Argentina não, o pessoal quer bebendo vinho, né? Outras coisas. Sim, em Montevidéu se
0: bebe bastante vinho também. É, é que estava calor quando eu estava lá, não, não calor exagerado, um calor gostoso, né? Uh, agradável, com uma brisa fresca. Uh, eu não sei se isso modifica os hábitos, mas você vê as pessoas bebendo vinho em vários lugares. Eu bebi vinho em alguns restaurantes. É, na hora de comer, em vez de pedir cerveja, pedia vinho. Principalmente porque essa, essa coisa de, de cerveja artesanal, você não encontra em tudo quanto é lugar. né Tem lugar que você vai que não tem.
2: Aí, Aí é legal. Você vinho, preferia eu um vinho, ao vinho ao invés bom. de uma cerveja nortenha, é isso. Porcaria.
0: Isso daí. E
1: quanto você pagou no shopping um... ou dessa cerveja, Anselmo? Ou... Boa
0: pergunta. Quanto que eu paguei é mais ou menos o mesmo preço daqui, viu? Uh, lembrando da conversão, dá tipo assim... O mesmo preço não, talvez um pouco mais barato. 15, 16 reais um pint uh, Ah, é preço de bar, 17. vai Depende da cerveja, mas por volta disso É preço de bar, não é, não é Exagerado, acho que é até um pouco Mais barato para aqui, do que aqui Mas eu acho que falta um pouco de Personalidade, cara, assim Você toma cervejas que são réplicas De, de, de cervejas clássicas Que talvez não cheguem a matar a clássica, sabe? Falar, vou beber essa daqui porque é melhor do que uma cerveja feita no, no estilo no Reino Unido, alguma coisa assim. Tomando alguma cerveja da Fullers vou, ah, não vou tomar o London Pride, porque eu prefiro tomar o mesmo chopp <risos> da cerveja uruguaia. Mas, é, não sei se é. Mas vale. é diferente, mas, mas mesmo assim é uma
2: experiência boa. É legal saber que eles, por exemplo, não estão tipo contaminados igual o brasileiro, tá? Com esse negócio de só americana, né? Cerveja americana, cerveja americana, né? Legal isso, isso aí. É. É, tanto assim, não
0: tem essa de double IPA de de, de, uh, de cervejas que são super, super amargas ou super alcoólicas eu não achei em lugar nenhum, cara, eles estão lá no tradicional, tem, tem as IPAs tem as English IPAs e são normaisinhas nada de aroma acentuado, nem amargor lá nos céus, muito
2: bom <risos>
0: Cara, olha só, olha só, o caminho turístico, vou dizer o que, é que eu fiz no Uruguai, pra você que quer ir no Uruguai, eu tô, assim, não enchendo a bola da cerveja uruguaia, porque eu acho que não vale a pena viajar pro Uruguai pra descobrir cervejas, eu vou lá pra beber cerveja, mas se você for pro Uruguai, você não pode deixar de beber cervejas artesanais lá, né, porque você vai encontrar boas cervejas que vão te satisfazer tanto quanto muitas das cervejas artesanais que você toma aqui no Brasil, principalmente os shops. E fora isso, você encontra cerveja lá do mundo inteiro, né? Você tem bares onde tem cartas de cervejas bem grandes. Apesar que eu dei atenção especial só pra chopp, porque eu queria beber só coisas uruguaias. Eu não provei nada que não fosse é uruguai. É mesmo?
2: Cara... É sério. Tomou norteia em chope, Gustavo... Patrícia em chopp? Não, aí também <risos> será? não, né, cara? Ô, oh, cara, mas será que dá tá gostoso? <risos> não, eu tomei
0: só uma latinha, uma latinha de. É, talvez sim, mas eu não encontrei. Boa. Eu não sei onde tinha. Porque, por exemplo,
2: ah, se você da procura Patrícia. um kiosquezinho da, da, da Brahma, ou, ou o Bar Brahma, por exemplo, que tem o um chopp fresquinho da Brahma, cara, é bom, porra. De repente você tomou uma nortenha lá fresquinha. Ah, sim, eu
0: tomo também. É o que eu tava falando quando eu fui... Eu comentei no outro programa, né? Que eu tomei o chopp da... Provavelmente da Antártica, no Pinguim, lá em Brasília. E, cara, é bom. Eu achei ótimo. Tava bem servido. Tava com uma espuma cremosa, geladinho. E caiu perfeitamente. Agora, eu não encontrei chopp da Patrícia. De... Claro que deve ter, né? Mas eu não cheguei em nenhum lugar e, tipo, pedi isso, não.
1: Ah,
2: então tá aí, ó. Uh, uh, uh. Ah, então faltando, tá aí. Vai, ter, vai ter que voltar <risos> de novo pra Ficou procurar. Dessa aí. Vou ter que ir outra vez. Olha
0: só, eu cheguei onde, um lugar onde tinha cerveja artesanal, mas eu resolvi tomar vinho. Foi logo quando eu cheguei. Ô, Gustavo, quando você chega numa cidade no meio da tarde, um lugar que você não conhece, onde você vai almoçar, cara?
1: Eu almoço no hotel, eu acho. É. é.
0: Cara, eu detesto almoçar, tipo, em shopping center. Eu acho shopping center lugar horroroso, em tudo quanto é lugar. Mas eu acho assim, quando você chega fora do horário, o shopping center é onde vai ter um lugar aberto pra você comer. Ah,
1: vai te salvar, e... né? Ah, certeza. É... Né?
0: Então eu indico em Punta Carretas o shopping Punta Carretas, que é um dos principais shoppings de, de Montevidéu, cara. Lá a gente foi, chegou tarde, era 4 horas da tarde, a gente morrendo de fome, vamos almoçar, fomos no, res... no restaurante El Fogon o que eu comi um bife antes, o que tava muito oh, bom, com uma taça de vinho.
2: Ah, aí sim, é hein? E aí foi
0: vacilo, porque depois que eu pedi o vinho, eu vi que tinha uma geladeira cheia de cervejas diferentes. Quando eu fui olhar de perto, depois eu descobri que eram marcas uruguais. Tinha cerveja artesanal lá. E eu tava já bebendo vinho e acabei não tomando a cerveja. Mas fica nesse shopping aí que é tipo o Iguatemi, um negócio assim. Hum, muito ah, chique, mais. Então, é, é... é, assim,
2: ele deveria ter o porte
0: do Iguatemi, mas ele tem o garbor do shopping pay, sabe? É um negócio meio desuaneche. <risos> Duva. <risos> do Aricanduva, não é sofisticado Falta talvez do um inter... pouco isso Interlagos,
2: algumas coisas que... Interlagos. Oh, Ô Selmo, da... qual que é a moeda uh, lá mesmo?
0: É ah, o Peço uruguaio. É, que agora Eu não lembro quanto que tá o câmbio ah. é, Não lembro exatamente Quanto que é, é Dividir é... por oito Acho que oito pesos É a mesma a sensação de quando a gente real. vai
2: pra Argentina Que você é o rei do camarote ou não?
0: Não, 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 não. Tipo, comer, comer em Montevideo é caro pra caramba, é. né? Assim, é caro. É mais caro do que no Brasil, é mais caro do que em São Paulo. Você gasta facinho, 100 pau por pessoa num almoço Caraca, tipo, comum. Né? É, é, porque, cara, no Uruguai é tudo importado, né, cara? Eu acho que, assim, quando você vai comer, quando você come carne, você come carne uruguaia. Mas eles não têm uma grande uh, estrutura... Agrícola, né? Então se produz pouca coisa no país de, de comer, então eles têm que importar coisa demais, aí fica tudo caro. Então, comida é caro. É. O, que, o que é barato? O táxi, Eu achei táxi barato. Uh, pra ir na maioria dos lugares, você gastar pouco pra ir de táxi. Mas beber... Tá, cervejas também achei razoavelmente baratas. Mas comer, mesmo se o restaurante não for chicão,
2: assim, alguma coisa, sai, sai carinho. Caramba, viu? cara. O, Gustavo ia, se dar mal, mas, o é, Gustavo ia se dar mal lá, então. Porque o cara... A, ia se dar, se dar mal. Se o cara vai viajar só pra comer
0: lá, o cara tá frito. Mas o Gustavo, quando aperta, ele passa o tempo todo comendo McDonald's. E McDonald's tem preço tabelado no mundo inteiro, não? <risos>
1: Vixe, eu sobrevivi hein, só no, no Mac duplo. É?
0: Olha só. Nossa. Tipo,
1: quanto tempo, Gustavo, você ficaria
0: comendo só Big Mac? Ah,
1: eu consigo uns 3, 4 meses. Nossa. Vixe. Super size, me. Tipo, Tipo, é do super size? É, me. super size. Tranquilamente, até, até é. dar infarto. Vixe. <risos> até entupir a coronária eu fico. Não,
0: não mas você, você já ficou assim, tipo... Você tem uma, uma, uma métrica para isso daí? Quanto tempo você já conseguiu ficar?
1: Ah, não, não, não tô zoando, né? Eu tô falando como gordo, não. mas... Eu, é. já, eu já comi uma semana inteira McDonald's, porque na época era mais barato no ticket lá na Vila Olímpia.
2: Caraca. Já Ai, comi, já
0: comi é uma eu semana falando. já de Big Mac. Eu lembro tinha um cara que trabalhava comigo uh, na época do que eu trabalhei no Banco Real, olha só. O cara, de uma hora pra outra, virou vegetariano, né? E ele virou vegetariano, tipo, no final do mês, quando o ticket já tinha acabado, <risos> E, e, e aí, ele comia só esfirra do Habibs, esfirra de queijo. É sério, o cara passou tipo a semana inteira com esfirra do Habibs, sabe? Ele ia assim com tipo 10 ah, esfirras de queijo. Eu,
2: eu fico imaginando. Eu só não sei o que é aquele queijo, velho. Na boa, mano. É, eu também não. Eu não sei o que o
0: vegetariano faz quando ele vira vegetariano e não come vegetais, ele come esfirra de queijo.
1: Mas foi assim. E ele resistiu, tá vivo Tá, né? Sobreviveu. Oh, atualmente no Mac me vale mais a pena, porque tem aquelas Mac ofertas. Que o lanche é 5 reais. Aí eu compro 4 lanches de 5 reais, 20 pontos. Mais barato que uma Mac oferta. Caraca. Os caras não se ligaram. Gordo não tá ligando pro refrigerante pra batata. Gordo quer o pão, mano. E é, é um os cara olham
0: pra você e pensam assim: pô, que cara a gente boa. Veio aqui e comprou pra todos os amigos, né? Aí vai, você <risos> tá sozinho na mesa.
2: <risos> Sem dó. Come tudo sozinho. Se o cara tá é, olhando é, muito, Deus. ainda arruma briga com o cara. Tá olhando o que, caralho? Arruma briga. Eu falar, Nossa, <risos> pô, agora, o Anselmo é. tava falando que o cara sobreviveu comendo esfirra tal. Cara, quando a gente. É que aí já. Esse aí eu era mais jovem, né, pelo menos. Mas, pô, eu trampava de office boy, às vezes passava a semana inteira comendo dogão no meio da rua aí também, bicho. Não é?
1: Ah, então. <risos> Com o passe, já teve. Ah, é. O, o passe é que você economizou. Trocava aquele passe e
2: andando até o cartório. Não, mas ele
0: usava o passe pra comprar o dogão, cara. Sim. Porque todo dogão bom, em alguma época da vida, já aceitou passe.
2: Lógico. Sim. Ia, ia, sim, ia é. andando até o cartório, poupava um passezinho. Aí de... depois trocava depois por Depois um trocava dog. pelo dogão. Com suco. <risos> <risos> Cara, é, 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 assim, é difícil saber
0: como que a gente resiste tanto tempo, né? Se quem passou por esse tipo de, de dieta
2: alimentar. <risos> oh, vou fazer
0: uma lista aqui de lugares pra ir. Vou falar da Manda. comida. Cara, eu fiquei num hotel chamado Palm Beach preços acessíveis em Pocitos Pocitos é um bairro classe média chicão lá, que é tipo Leblon bom lugar pra ficar, bonito agradável, sabe, eu gostaria de morar em Montevideo, é um lugar bom, cara, é tranquilo e tem uma orla na uma praia bem agradável que o pessoal chama de mar e não é mar porque é o Rio da Prata, mas eles gostam de chamar de mar então tem água doce né e, e não é aquela muvuca de gente como é o Rio de Janeiro não é o calor do Rio de Janeiro e não é tipo Santos ou São Vicente é, é, é o meio do caminho dessas duas coisas sabe, é bem legal, legal. esse hotel fica perto da La Rambla, né? onde é a Orla Marítima, onde você passeia pela avenida que fica de frente pro Rio da Prata eu fui comer num bar Facal que é um dos mais antigos de, bueno, de, de Montevidéu E onde o Carlos Gardel gostava de comer Muito legal Olha aí. Fui lá tomar, tomar vinho e tomar sangria Olha só, eu recomendo duas Não tomei cerveja, lá. Sangria de vinho branco e sangria... É, não, a sangria é de vinho tinto E tem uma sangria de vinho branco que tem outro nome Mas é feita mesmo,
2: mais ou menos do mesmo jeito Pô, eu Posso botar Dali, um Carlos o Carlos Gardel pra ir rolando no, na trilha sonora aqui também ou não?
0: Pode, pode. Coloca aí, Carlos Guardão. Mas você sabe que ele é, ficou, fez fama na Argentina, né? E tem lá uma, uma certa dúvida sobre o lugar onde ele nasceu. Mas ele é muito querido também no Uruguai, cara. Não, ele
2: nasceu na Europa, não então, é? Então
0: tem várias coisas. Na, é, nasceu na Europa, mas não se tem certeza se ele realmente nasceu na Europa. Tem uma dúvida também com relação a isso. É... E, mas ele ficou famoso tanto no Uruguai quanto na Argentina, mas a grande fama foi lá na Argentina. Tá com o Carlos Gardel aí. A Dios Nonito, pode ser? Adoro essa Boa. música.
2: Boa.
0: Por una cabeza. <risos> Ali pertinho do Barfacal tem o Palácio Salvo, que é um dos maiores arranha-céus... arranha, -cé... arranha olha só. Um dos maiores arranha-céus do, da América Latina, lá no, na metade, na primeira metade do século XX, cara. É um prédio de estilo eclético, meio esquisitão, assim, que parece um monte de bala de revólver, uma amontoada em cima da outra. Bem interessante. Todo mundo que vai para Montevidéu vai ter que conhecer o Palácio Salvo. Ele é bonito por fora. Palácio e por quê? dentro... Eu... Palácio Salvo. Ele é muito famoso. Você digitar Palácio Salvo, você vai ver a foto dele aí no, na internet. E vai ver que ele é bonito por fora. Nós subimos para fazer uma visita guiada que vai até o teto do prédio lá e conta a história do local. E dentro é tipo um treme-treme, assim, sabe, cara? É, imagina aquele treme-treme que tinha lá no... Na, no centro. No Parque Dom Pedro, que foi é, demolido. É mais ou menos do mesmo Caraca. jeito. Caraca. Assim é o, o pessoal pobre morando em alguns andares, um com mais dinheiro do outro lado, mas tipo assim, eu percebi que, o, que o, o, o pessoal lá tinha problema com moradia e com infraestrutura no prédio que deveria ser sofisticado, porque você consegue ver aquele vão que tem no meio do prédio, sabe? É, Circulação de é. ar. E aí você vê a parte do fundo da, da, dos apartamentos e as janelas. E sabe o que, que você vê é, na janela? É, embutido na janela, que eu acho que serve como ventilação do prédio, aquele cooler de Computador. Os caras usam cooler de computador para refrigerar nossa, a casa. Imagina só como deve ser sim. sofisticado o negócio lá. Mas mesmo assim, esse prédio já foi famoso em determinada época e vale a pena você conhecer se você for pra Montevideo, como também o Teatro Solis, que fica ali do lado e no Mercado do Porto, cara, que é um ótimo lugar pra você ir comer. Também pra beber cerveja, pra tomar vinho e pra comer um ótimo grelhado, uma ótima parrilha argentina e meu meu minha dica é um lugar que todo, Arge todo argentino, todo uruguaio e os argentinos também quando vão pra Montevideo e os turistas de um modo geral uh, vão lá pra comer em El Palenque, um dos restaurantes mais famosos da cidade lá. Muito legal. Nesse. No dia que eu comi no Repalenque, de noite eu voltei e fui. Uh para o primeiro Brew Pub que eu conheci na cidade, que é o Montevideo Brew Pub, MBP, que fica na Avenida Libertar, 2592, esquina com Amazeu, também lá no bairro de Pocitos, aquele lugar de classe média bonitão que eu fiquei Ah, esperado. Você ficou, no ficou ali no, no Burburinho, então, hein? Fiquei, fiquei no Burburinho dos lugares onde tinha... Esses lugares, esses bairros mais chiques são legais porque tem restaurantes melhores, ah, tem assim sim. lugar para beber, bem legal. E essa MBH aí é uma das cervejas artísticas, uh, artesanais que e do, dos melhores bares que eu conheci lá em Montevidéu. Então, ó só para você ter uma ideia, ó lista de cervejas artesanais, uh, algumas delas que você vai encontrar se for para Montevidéu. A Davó, que é uma marca famosa lá. Da Davó? Da Davo. A, da Voc. Ah, da Vok. Da Voc. D A V o quê? Da é, caraca. A daqui como que chama? É da Vok? Como que é daqui do Brasil? Não
2: sei o que é da Vok? Não lembro.
0: Ah, não é, é que é, um mercado o mercado chama da Voc. É que lá seria é.
2: da Abuelita, né? É da Abuelita, meu, não é?
0: <risos> Tem a Birra Bizarra, a cervezaria vulcânica. Uh, a Brewery São José A Chela Brandon A Unil Cerveza Artesanal <risos> Cerveza Artesanal Dharma Essa Dharma eu acho que é ah, lá do Lost é né? Los, deve, é. de deve ser tudo cerveja vencida, né? Porque aquele pessoal do Lost só bebia cerveja vencida Tem o Cabeças Beer E a Barbo E mais algumas, tem bastante cerveja artesanal cara. A grande maioria de Montevidéu E algumas de algumas outras cidades que ficam na região Essa MBH Foi fundada em 2013 tem bares lá em Montevidéu esse de Pocitos que eu fui visitar, que é bem legal, estilo pub, mas bem descontraído, mesonas, assim, para você compartilhar com as pessoas. e Só que assim, eu acho que eles servem coisas nos copos errados, as, os barmen, as bartender lá não entendem muito bem do que estão que servindo. Mesmo assim, deu para provar alguma cerveja do que, do que eles produzem lá mesmo em Montevidéu Eu tomei lá uma Imperial IPA, eu falei que... Uh, que não tinha uh, uh, muito essa onda de dobo Imperial Império Ipa, mas tem. Só que assim, é uma Império Ipa com aroma bem suave e com amargor. Eles dizem que tem 84, mas não parece ter 84, sabe? É uma Império Ipa que tem menos potência do que a gente costuma ver aqui no Brasil. Que eu dei lá no, no Untapped, 3,75 tampinhas. Pra deixar o cara do Untapped com trabalho lá pra colocar as tampinhas, que nem o Gustavo Passe tem no nosso blog. Eu tomei lá também a MBH, que é uma Belgian Strong Ale, né? Que eu dei nota 3 pra ela. E uma Scott Ale, outra, todo mundo lá produz Scott Ale. Que eu dei 3,75 tampinhas e acho que é melhor do que essa máscara que eu tô tomando hoje aqui, cara. Que ainda não terminei, tá?
1: Mais do que a metade. Yo sé que ahora vendrán cara será, con tu limorra via alivio a mi tormento. Esse lance que
2: você falou do, da Imperial IPA ser um pouquinho fraca, pode ser que o pessoal, às vezes o público não está acostumado, né cara? Então ele dá aquela amenizada para... Né?
0: Acho que tem tudo a ver com isso. Sabe que é o um momento inicial, eu acho que é assim, quando a gente ia na cervejaria nacional e as cervejas de linha da cervejaria nacional lá, eram suaves também, cara. Eles produziam cervejas que não eram para causar grande impacto, né? A gente tinha muita coisa assim quando começou a, a, o, o, o firme, o circuito cervejeiro, a, a onda cervejeira aqui no Brasil, né? O Uruguai parece estar um pouco mais atrás. Eles estão um estágio antes da gente e talvez tenham... Uh, é, é, é um país com, com... Ele é mais padrão. Você tem um território lá que as coisas se parecem Não é que nem o Brasil, que você tem uma diversidade enorme de... de, de... De insumos regionais para poder fazer algo que faça com que sua cerveja pareça com sua região. Isso daí não tem cara do Uruguai. Lá também eu provei, ó, essa Davok Que não é a Davó, que é, é feita Pela Cerfeceria del Sur Também vendia no MBH No Brew Pub deles, essa Davok Fica em Montevideo e é uma das primeiras Cervejarias artesanais do Uruguai Começou no mercado vendendo suas cervejas Num pub que chama Shannon Arch uh, E vende a uh, Lá eles produzem a English Payway, o American IPA uh, Uma oatmeal stout E eu experimentei Uh, a Red Ale a Irish, Red Ale deles, que eu dei três tampinhas, uh, achei boa, refrescante e também uma English Pale Ale. Eu acho que eles acertam melhor nesses estilos ingleses, cara. Eu dei quatro tampinhas lá na Antep para ela. Oh, boa, hein? é boa, eu achei legal. Sabe outro lugar bom para você beber cerveja é. depois de lá? No dia seguinte eu fui visitar o Estado Centenário. Sabe o Estado Centenário de Montevidéu? Sim, lógico. Cagada, Opa. porque era eu fui no domingo ou melhor, no, uh, eu fui na segunda-feira e o único dia que ele não abria para visitação era na segunda-feira. Então eu não consegui tá? eu não consegui ver, tipo, o Museu do Futebol, essas coisas que a gente faz quando vai na bomboleira, isso daí tem, mas eu não consegui ver. E você não Aí, conseguiu voltar ficando. depois? E não consegui voltar depois, porque no dia seguinte eu ia para Punta do Leste e não deu mais para ir lá. Então uh, eu acabei... Nesse dia, por certo lado foi bom, porque tinha um lugar que tinham falado, é legal, vai conhecer o mercado agrícola. Mas um lugar chamado Mercado Agrícola, não tipo algo isso, né? Falava, vamos conhecer o Mercado Agrícola, foi Mercado Agrícola. Ah, é. Mas é legal. Catamos um táxi lá do Estado Centenário e fomos lá pro Mercado Agrícola. Lá no, no Montevidéu, os táxis são aqueles com vidro à prova de bala, sabe? Tá brincando? Gold, velho. Nova York? Sério, é? Divide assim: o motorista fica lá na frente, você atrás você passa o dinheiro por um buraquinho, assim, né? Pra, pro cara lá. Caraca! É meio velho. tenso. Mas sabe o que, que é bom lá? E eu recomendo? Uh, Uber. O, eu peguei Uber várias vezes, nós pegamos Monte Bidel, funcionou, beleza, sai mais barato do que o táxi e os caras são super atenciosos. Motorista de táxi é tudo que nem aqui no Brasil, mal educado, nem olha pra vocês. Isso é, isso é, aqui é que
2: o... eu acho que é o um padrão global de atendimento do táxi, né, velho? Qualquer lugar que você sim, vai sim. é igual, né? O cara recebe um manual,
0: né? Um manual isso, Worldwide é Taxis, né? <risos> e aí você faz tudo igual, né, cara? Eu acho que é padrão, tipo, taxista paquistanês de Nova York. Todo mundo tem que agir do mesmo jeito. É,
2: é, isso aí. O
0: legal do, do mercado agrícola que é um mercado... Assim, imagina um mercadão municipal num tamanho menor que foi reformado. Tudo moderninho lá dentro. Só que lá vende desde produtos uh, típicos uruguaios até roupa. Uh, CD, eletrônicos é uma bagunça de coisas, tudo misturado lá. tem restaurante, tem um monte de coisa e tem lá uma choperia da Mastra essa cerveja que nós estamos que nós não, né que só eu tô tomando Você aqui é essa Mastra, ela existe em Montevidéu desde 2007 e tem esse bar lá no mercado agrícola e tem outros bares em outros pontos de Montevidéu o que eu acho legal, cara, eu acho que isso era uma coisa que devia acontecer aqui no Brasil também é. a gente tem mais Bill Pub tem mais uh, bares das Marcas de chope, da cervejaria, sabe? O cara tem uma cervejaria, monta o bar, vende a cerveja dele, vende a cerveja dos outros. Eu acho que isso daí é bem legal. Lá eles têm, assim, estilos como a Belgian Blonde Ale, a Golden Ale, a Scott Ale, uma American Stout e outras. É, eu provei uma Honey uh, Amber Ale, que uhum. eu achei boa de beber. Ó, outro estilo inglês aí, é. que eu dei três tampinhas e meia. Eu também tenho a America Ipan deles também, é refrescante. E tomou três tampinhas pra mim... Nesse dia, no, no dia seguinte, uh, eu fui numa feira, cara. Tem a feira de Tristã e Navarra. Isso é um negócio legal de fazer. Foi uma das feiras mais legais que eu já fui, assim, fora do Brasil. Falar feira, e você pensa que é uma feira de... Uh, uma feira como aqui no Brasil, que vende... Pastel. Hortaliça, hortifruti. É, olha só, faltou pastel, mas tinha empanada. Ah, não, Nossa, tinha pastel também, véio, cara, mas demais. um pastel diferente, era um tipo um pastelão que não tinha recheio, era, parecia só uma massa gigante de pastel assim, e tinha as empanadas, e tinha coisa assim, tinha coisa de feira, e no começo parecia uma feira mesmo, que nós descemos por uma rua, e vai, e vai, e vai, a rua não acaba, e tem lá os caras vendendo pimentão, vendendo... Couve, vendendo alface e, outro, e fruta e um montão de coisa. Aí depois, de repente, vai acabando as frutas e começa a roupa. Aí é roupa, 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 roupa. Aí acaba a roupa e começa a vender antiguidade, 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 antiguidade. E vai mudando. Aí objetos de
1: colecionador. Aí até chegar a marijuana. É.
0: <risos> Isso lá no final. <risos> mas tipo assim, é umas 20 ruas. Você fica andando num monte de lugar, tudo lotado de gente, mas é bom pra comer esses tipo de porcaria de rua. É verdade. Aí eu comi essas coisas aí, ó, falando que não tinha tinha ido em muitos lugares assim, mas para você comer uma empanada aí na feira de de Tristana Tristana Navarra é a rua, né? Então é um lugar bom para você conhecer. O empanada da Treta, velho.
2: Empanada da Treta, da Treta igual pisco, por exemplo, né? O pessoal fala que a empanada melhor é a Argentina, ah, outros falam que é chilena. Eu não sabia que, é que, que no Uruguai, no Uruguai também tinha.
0: Boliviana é saltenha. Também tem ah, e é boa. É. Eles fazem bem. E É, mas tem essa rivalidade aí, mas eu não sei. Uruguai e o argentino tem muita coisa em comum, né? O uruguaio é um argentino mais pacato, sabe? Apesar que no final de semana que eu tava lá, teve um jogo... Do... Nunca tinha visto isso, cara. Jogo... Uh... Oh, que sorte, né? Uh... Ou oh, que azar. Tá lá no mesmo dia que tinha um jogo do Penharoco Nacional, no estádio Centenário. É. E quebrou um pau entre as torcidas que o jogo mal começou e teve que parar. Todo, assim já tinha tido briga no jogo anterior eles criaram um esquema de segurança super enorme para as pessoas não brigarem e dificultaram a entrada das pessoas no estádio como as pessoas não conseguiram entrar eles começaram a brigar fora do estádio <risos> quebrou o pau, destruiu tudo bateram nos guardas, roubaram o posto policial e não teve jogo <risos> qualquer eu semelhança é mera
2: coincidência
0: é, qualquer muito parecido com o Brasil, foi bem legal e aí, e nesse dia eu saí à noite para tomar cerveja num bar que eu recomendo, que fica num lugar chique também lá na Avenida Doutor Luiz Alberto de Herrera 11.300, perto de um shopping center que eu não lembro o nome, e chama Burlesque Bar. Nesse dia aí eu fui lá experimentar as cervejas da Davok, que eu já comentei aqui, e também da Cabeças Beer. Cabeças Beer é uma que é produzida numa cidade que fica perto de, de Montevideo, ou melhor, na verdade no norte do Uruguai, não sei se é perto, é. que foi fundada em 2008, essa cidade chama Taquarembó. Parece nome de cidade do interior de Pernambuco. Parece tá mesmo. Aí, então. é. <risos> Produzi para Brown Potter, Scott Ale, Blonde Ale. E eu tomei uma cerveja chamada Sabotage. Ou Sabotage. Uma Stout mil que eu, ó, eu achei muito boa, cara. Quatro tampinhas e vai lá, pede uma porção de de, de tacos. É, tava muito bom, a gente comeu. É uma Marisa, eu comemorando o título do Palmeiras, tá com a minha camisa do Palmeiras, <risos> mas ninguém no bar, ninguém entendia por que eu tava tão feliz num domingo de noite que. <risos> Ninguém provavelmente saiu pra tomar cerveja pra comemorar, coisa nenhuma. Porque no outro Mas dia ia ter legal. que acordar
2: cedo pra ir trabalhar, né?
0: Provavelmente por causa
2: disso. <risos> Mas ó,
0: eu recomendo, Uruguai é um lugar legal, cara. Depois eu fui pra Ponta Adeleste, que é outro lugar agradável, mas uh, tem cerveja lá, e eu acho que é cerveja que produz na região, mas eu não experimentei, não tive oportunidade. Eu fui lá conhecer uh, o centro de Ponto Adeleste, que é onde tem, sabe aquela praia que tem a mão enterrada, umas... Ah, é, uma é verdade. gigante. Você já vê a pontinha dos dedinhos? É, é isso é Punta de Leste. É verdade. Fui lá e fui na Casa Pueblo, que é outro lugar bem bacana. Fica a uns 15 minutos de distância do centro de Punta de Leste. Vou dar uma dica de turista agora. Se você for pegar um. A Casa Pueblo é uma casa muito típica e interessante de um artista plástico que já morreu né? chamado Carlos Paes Villaró. ele ficou, foi muito famoso no Uruguai e construiu uma casa ao estilo dele, uma casa sem linhas retas ele pegou uma encosta lá perto da Baía do Elefante ou Península do Elefante, alguma coisa assim e criou lá uma casa que parece cenário de filme de ficção científica bem legal, toda branca pega um, um espaço gigante só com linhas curvas Muita gente vai lá, se você for pegar um táxi pra ir lá, o cara vai te cobrar tipo 100 dólares, aí o que que eu e a Marisa descobrimos? Que a gente podia pegar um ônibus na rodoviária, pagar tipo 5 reais e pedir pro motorista pra descer na estrada. Aí você desce na estrada e vai andando até lá e economiza 100 dólares.
2: Ô louco! É, porque
0: ainda lá você ainda tem que pagar mais, porque tem o ingresso da casa lá, que também não custa barato, mas vale a pena conhecer. Depois você volta, faz o caminho e cata o ônibus de volta, ou pra voltar pra Ponta Oeste, ou pra ir pra Montevidéu, como a gente tá fazendo. É a minha dica de turista. Ponta do
2: Leste tem cassino e, também, não tem?
0: Tem cassino. É. Tem. O Mauri Júnior tá sempre lá. Olha, me vendi. De... Olha! Agora, busquei no tá aqui oh, olha, me a... Coloca aí. Coloca aí o, a musiquinha do Mauri Júnior. Alguma <risos> daquelas musiquinhas
1: agora. Lá, porque... ficar... <risos> <risos> Ele fez
0: muita propaganda do, do cassino. Como que é o nome do cassino lá de...
2: Não de, lembro. De Leste? Não lembro agora. Conrad. Ah,
0: Lembra o Conrad? A gente com Conrad, vem aqui pro Conrad do meu amigo fulano de tal. O Maurício Júnior fica o tempo todo falando isso
2: daí. Conrad, cassino e hotel. Caras, ó, essa daí
0: são as minhas dicas de, de Montevideo. Vale a pena conhecer Montevidéu, vai lá que você vai comer bem, a carne é boa, a cerveja também é boa o vinho é melhor ainda e o Uruguai é um povo muito simpático. Foi muito bem tratado, foi muito agradável. Passei uma, cidade, uma semana bem legal lá. Vai lá, o lugar é pertinho. O lugar assim, ó, você pega um avião, em duas horas você tá lá, cara. Você vai viajar para Miami, demora 10 horas, tem que fazer escala no Panamá e tudo mais. Vai jogar lá nos cassinos do Conrad, em Muito... Punta del Este. Boa. Boas dicas, Anselmo Mendes. O
2: que, que você achou dessa nortenha
0: maravilhosa que você está tomando aí, Renato Martins?
2: Cara, uma cerveja que, para um dia que tá fazendo um calorzão e você tá afim de dar uma refrescada, tro... beber bastante, trocar uma ideia, vai bem, viu, cara? Por é. exemplo, quando eu vou de domingo lá naquele restaurante que eu comentei com vocês lá, a gente pega um baldinho Baldão, né? Porque para o cara poder espetar essa, essa garrafona aqui, então a gente pega um baldão, <risos> o cara, o cara traz, o, traz um gelinho e a gente vai trocando ideia e tomando uma nortenha, vai bem, vai bem. Dá para dar minhas três tampinhas, né, meu? E armaz, armaz, ar, olha só, harmoniza com o quê? Lá nesse, nesse lugar que a gente vai, eles têm um buffet de comidas e tem um buffet de churrasco. E eu gosto hum. muito da, da de uma linguiça calabresa apimentada que eles têm lá. Então, vai aí minha, di, minha dica de harmonização.
0: E você, Gustavo Paz, que está aí bebendo uma cerveja da Brotas Beer? Eu tô tomando que que a cerveja achou? que
1: a gente ganhou, na maior cara de pau, não estou nem aí para vocês. E eu tô, tô tomando a Red, né? E eu dei quatro ah. tampinhas e uma amassada, essa cerveja é excelente. Um abração aí para Brotas Beer, que mandou aqui outras... Outros rótulos pra gente provar. E eu vou harmonizar com carne de crocodilo, que é o que tem na ro... em todos os rótulos <risos> dele, só muda a cor do rótulo.
0: Carne de jacaré você encontra facilmente pelo Brasil. Crocodilo, não sei não. Ó, oh, lá no Pantanal eu comi, oh, comi Pantanal. jacaré.
2: É, eu também. Jacaré,
0: é, jacaré é,
1: empanado,
2: estrogonofe de
1: jacaré. É, tudo,
0: tudo quanto é jeito. É, é, carne de jacaré é boa, parece boa. um
1: franguinho Sim. assim, é bem legal. Não é cara não, mas...
0: Salgadinha, salgadinha essa é Essa cerveja bom. que você tá aí tem na, na Cerveja Store,
1: Gustavo? A Brotas Beer não tem ainda não, acho que a distribuição deles é um pouco limitada ainda.
0: É, mas qualquer outra cerveja do porto fora da Cerveja Store é só ir lá no site novo, que agora funciona bem melhor, muito mais ágil e fácil de comprar, não é?
1: É, agora eles deram uma repaginada... Não só tem um site novo, Ansel, como agora lá tem comida, cara. Tem ketchup, tem tudo que é porra lá agora pra quem... É... Quer tem encher, destilados. Encher a cara e comer... É verdade, tem destilado também. E para
0: tudo isso vale o cupom do BeerCast. Não precisa nem comprar só cerveja, né? Se você quiser comprar outras coisas lá na, na, na Cerveja Store, com é o cupom do BeerCast, você pode, cara. Para qualquer coisa que estiver vendendo lá, 10% de desconto, você ganha um desconto bom para receber bons, bons produtos em casa e ajuda o BeerCast a continuar fazendo esse programinha semanal. Muito bom. Já eu, assim, ó... Scott Ale... Uh, assim, cervejas desse estilo não são muito comuns de beber em chopp aqui no Brasil. Pouco, os estilos ingleses não são feitos com um, um grande quantidade pelas cervejarias aqui, né? O pessoal ainda é maluco por IPA e faz pouca coisa de estilos ingleses. Essa daqui eu gostei mais do chope, cara. Eu acho que ela ficou um pouco prejudicada pela viagem, coisas assim. Então, não tá tão boa quanto a que eu tinha tomado lá. Eu dou três tampinhas pra essa mastra aqui, mas valeu a pena ter trazido no, na, na, na mala por todo esse tempo aí. E minha harmonização vai ser com o um prato que o, o Gustavo gostaria de comer né, que você come em qualquer esquina ou assim, um monte de lanchonete daquelas fuleiras, mas eu comi num lugar mais chicão, que é o Tivito, cara, Tivito, qualquer lugar que tiver Tivito, você pode entrar lá e pedir que você vai ficar feliz, Gustavo Paz, porque é um sanduichão, Tivito ah. é um sanduichão um pãozão enorme que vem dentro com carne, ovo tomate, presunto, queijo, azeitona maionese, e dependendo do lugar esses são os ingredientes básicos, aí tem as outras coisas que o chefe vai botar lá dentro, aí pode ter uma variável variedade de legumes e outras carnes e fica um sanduíche tipo um beirutão assim, tunado.
1: Cada bairro tem o seu lá, o chefe põe alguma coisa. É, cada
0: lugar eu acho que tem uma pequena varia... variação aí no modo como é feito. Mas é um sanduíche que só de olhar já abre o apetite. Você ia gostar se você for pro, pro, pro Uruguai, pede um chivito lá que você não vai passar mal.
2: Boa!
1: Vou botar no Google aqui que eu fiquei com fome.
2: <risos>
0: Beleza! Estoy bien convencida então, temos mais alguma coisa? Eu queria aqui mandar um agradecimento, cara, às pessoas que tentaram ajudar a gente a participar da palestra da Campus Party. A gente tava concorrendo com muita gente, né? Muita gente tava tentando emplacar uma palestra lá e eram pouquíssimas vagas. E o BearCast não foi dos escolhidos, porque tinha gente lá que conseguiu centenas de, de inscritos para suas palestras e a gente não conseguiu tantos, tantos assim. Então, eu recebi uma mensagem essa semana uh, da Campus Party dizendo assim, olha, desculpa, mas vocês não foram escolhidos. Mas eu queria agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram e se inscreveram no nosso evento né? ao Lucas Bezerra ao Eloy Carlos Santa Rosa Sandro Tibi, Paula Piva Luciano Maia, Rodrigo Caetano Ferreira ao Guzom, nosso amigo Guzom Alessandro da Silva Maia o Davizão o HP Santos, o Rodrigo Reis, o Felipe Silva, nosso astrônomo favorito, a Katsumi Gushiken. Katsumi, que voltou da sua viagem interminável pela América Latina, passou dois anos viajando pela América Latina, cara, agora tá de volta no Brasil. Ela escreveu um texto legal a respeito de cervejas uruguaias, pesquisa lá no nosso blog Cervejas Uruguaias da, da Katsumi, que ela também tem opiniões sobre algumas coisas que a gente falou aqui. Tem também o André Russo, o Vinícius Rodrigues, o Vini, nosso amigo também, o Lucas Zurgelen, o Luquita tá na. Na cerveja, o Guilherme Mesoria e o Roger Resmini. Todos eles se inscreveram e ajudaram a gente a tentar alcançar o nosso objetivo frustrado. Muito bom, valeu. <risos> Fica aí. pra Campus Party do ano que vem, beleza? beleza? É isso aí,
1: obrigado, gente.
0: Valeu então, pessoal. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau, valeu, valeu tchau, tchau. tchau. Nossa,